0: Bună ziua, bună ziua, dragile mele și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast Sor cu Luna și suntem în luna august, luna, luna surorilor, așa că o să vă aducem invitate, femei frumoase care lucrează în, în comunitatea asta românească, care lucrează cu femei și care pe care le invităm așa să-și ducă mesajul lor mai departe și, și spre voi. Astăzi, astăzi cu mine aici o avem pe prietena mea, Liana Buzia. Uh, noi ne știm așa de mai mulți, Ah, uh, e interesant că suntem uh, Lia, lia Bolte, Liana Buzia, deci uh, avem un background interesant, am și lucrat în... Domenica și eu am făcut la un dat, plantări, în timp ce și ea făcea plantări și proiecte de, de mediu. Și uite cum am ajuns să lucrăm amândouă în acea direcție, așa că mi-e tare drag să o avem pe Iana aici, mai ales că avem foarte multe preocupări comune. Și uh, Liana, Liana Buzia, probabil ați auzit, ați auzit despre ea, este o româncă faină care. Aduce schimbări în societatea asta, Îndrăznește așa să ridice la, la fileu niște conversații care până acum n au mai fost abuse. Așa o revoluționară, cumva pe, pe ce se întâmplă în, în România. Și sunt convinsă așa că peste ani și ani când o să ne uităm în urmă, o să zicem, uite mai fi minte, când ai început acel lucru, cine ar fi zis că de cât de mult și cât de fain am florit acel, acel proiect. Uh, Liana este coach somatic uh, în sexualitate, este terapeut somatic în formare și uh, ne, așa, ne inspiră fie cu uh, proiecte în limba română, fie în limba engleză și mă bucur tare mult să
1: o avem astăzi împreună. Salutare, Liana! Bună, Liana! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Um... Bună tuturor fetelor, poate și băieților care ne ascultă femeilor și bărbaților. Uh, și mulțumesc ale mult de invitate. Iar mă bucur să mi aduc așa un pic din pencșul meu aici. Uh, aș vrea așa să ne povestești un pic despre
0: tine, să ne spui cine ești, ce faci, că e foarte posibil să fie femei care deja te cunosc, care poate te au ascultat uh, telecurile care poate au fost în cursurile tale. Sau în sesiuni cu tine, dar în același timp e posibil să fie femei care, care nu te știu. Hai să ne spui, așa, câteva lucruri despre cine
1: ești tu acum. Uh, în termeni total netehnici, chiar aș vrea să, să fac o prioritate din asta. Sunt o femeie născută și crescută în România, care, în mod surprinzător, asta am simțit-o de micut. Am, așa, o sămânță internațională în mine. Uh, dacă în anii trecuți nu era atât de evident, pentru că am studiat la o facultate în România, am făcut o asociație de protecție a mediului în România, proiectele na, pentru România, cu toate astea, din momentul în care am început munca în sexualitate, mi-am asumat că o să fac în engleză. Și nu ca să mă laud cu accentul meu de engleză, ci pur și simplu pentru că mi-am dat seama că ce am de transmis, nu e valabil doar pentru România, e valabil și pentru alți oameni care, din zonă, din regiunea noastră. Concret ce am făcut, din timpul facultății, deci la în începutul anilor 2000, eu am început să dezvolt un proiect de protecție a mediului, atunci eram studentă, care, după ce am terminat facultatea, a fost lucrarea mea de diplomă și după un an și ceva l-am transformat într-o asociație, și prin acea asociație a cărei președintă am fost, am construit proiecte diferite, micute, până la două proiecte mari. Primul a fost cel de curățenie a țării, Let's Do It, românia. România a fost a șasea țară care a adus această inițiativă și a fost prima mișcare socială pe care o femeie a adus în România, chiar dacă nu a fost cu Revoluție și alte cele cu Scandări și alte lucruri, a fost o altfel de revoluție, adică termenul de mișcare social a fost asociat și cu ceva pozitiv. Iar ulterior, am, din niște motive așa mai dureroase pentru mine atunci, am decis să fac un al doilea proiect, plantăm fapte bune în România, construit de la zero de data asta, fără să fie o mișcare socială care să existe și în alte țări, să o aduc cu brandul, Drept pentru care am văzut că a luat un pic mai mult la construcție, dar ea a avut sprijin inclusiv internațional. Iar în momentul în care trecând, eu personal printr o relație abuzivă și în viața personală eram extrem de nefericită, adică o femeie care conduce mișcări sociale, dar singură și în sensul de fără partener, cu multă lume în jur, inclusiv de la Silva și în alte locuri, dar de ce nu te căsătorești, ce, de ce nu faci copii și așa mai departe, nu că nu mi-aș fi dorit, doar că nu era o prioritate să fac cu orice preț, era pentru mine important să fie un bărbat cu care chiar simt să fac asta. În momentul în care am trecut și printr-un abuz, despre care eu atunci nu am știut că era abuz, am ajuns la o terapeută care, prin lacrim și alte cele, mi-a spus că aceasta se numește o relație abuzivă. Uh, am început întâi să lucrez la mine. Și tot stăpând, prin cărți, prin cursuri, prin conferințe și nu erau podcasturile atunci, erau pur și simplu videouri pe YouTube pe diferite teme. Am dat de o formare, se numea Sexological Bodywork, mai pe românește coaching somatic în sexualitate. Din momentul în care am început formarea asta, eu am ales să ies și public cu munca, pentru că formatorii noștri ne-au ridicat foarte multe lucruri la fileu, inclusiv viața voastră așa cum o știți voi, are o inerție foarte mare și în momentul în care vă întoarceți în țara voastră eu m-am dus în străinătate în cercul vostru, în rutina voastră zilnică există șansa riscul potențialul să ajungeți înapoi cum erați pentru că inerția vieții voastre este atât de mare și dacă vreți să vă țineți de schimbarea pe care o începeți aici, este foarte important să schimbați ceva într-un mod palpabil, palpabil concret structurat. Și acela a fost momentul în care eu am ieșit public cu munca în sexualitate. La nici șase luni au apărut discuții, din păcate, între colegii mei din asociație. Au ajuns și la urechile mele, nu au fost puse direct toate lucrurile. Sponsorii se întrebau ce face Iana președintele asociației cu înaltul patronaj al din Margareta atunci, cu atâția sponsor. Ce face domnule cu subiectul ăsta? La momentul acela, eu nu m-am dus să cer ajutorul nimănui, pur și simplu am zis, ok, va trebui să mă retrag din rolul de președinte, însă ulterior a fost o neînțelegere atât de mare încât a trebuit să mă retrag cu totul. Sau așa am considerat eu. Cu toate astea, nu a atacat nimeni nici pe mine, nici asociația, că erau printre altele temeri că președintele asociației vorbește de ce? De orgasm, de masaje, de. Da. asta uh, Poftim. În ce an se întâmpla? 2016. Prefinal. Uh-huh. Și uh, a fost pentru mine o mișcare foarte grea, dar uh, na, acum eu m-am revenit încet, încet să fac lucruri pentru protecția mediului pentru că, din punctul meu de vedere, uh, mediul nostru înconjurător are un rol extrem de important, nu doar în sănătatea noastră, dar și în sexualitatea noastră. Un element fundamental și pe care foarte puțină lume nu știu, nu face sinapsele acum, o viață sexuală sănătoasă înseamnă un organism sănătos și înseamnă un mediu înconjurător sănătos. În momentul în care oricare dintre cele două, sănătatea ta personală sau sănătatea mediului lipsesc, viața ta sexuală, calitatea ei va fi afectată. Pentru foarte mulți oameni în București, pentru că eu aici locuiesc încă, nu-mi doresc să mai locuiesc mult timp, dar încă locuiesc aici, este foarte greu în momentul în care eu le spun că este un oraș cu foarte mult zgomot, cu foarte mult praf, cu foarte multă vânzoleală. Eu încă sunt pieton și merg foarte mult pe jos și pentru mine pieton în București, să aud claxoane, mașini, să fiu zbârlită, grăbită, pe trecerea de pietoni, calitatea transportului nostru în comun. Toate astea, de exemplu, pe mine mă consumă foarte mult și amici trebuie să lucrez de două ori mai mult ca să mă aduc la un loc suculent, ca să spun așa, din care să construiesc programele, să țin sesiunile individuale, să fac materiale de prezentare de la video până la mulțime de alte lucruri. Calitatea mediului înconjurător contează foarte mult, iar noi, cei care ne-am născut și am crescut în București, poate ne mai aducem aminte cum era acum câțiva ani, dar din generațiile actuale foarte puțini oameni chiar fac sinapsa mediul meu înconjurător și sănătatea mea au o influență directă asupra calității vieții mele sexuale. Eu am făcut sinapsa asta, așa am făcut trecerea de la ecologie la sexualitate. Pentru mine nu e neapărat o trecere, pentru mine este o expansiune, că mediul sănătos, sănătate personală la care am avut un drum de lucrat și acolo, și după aceea viață sexuală sănătoasă, viață emoțională, sănătoasă, relații armonioase și tot așa. Ce aș vrea să spun din prezentare, sunt și eu un om cu o mulțime de defecte, nu sunt uh, omul perfect, nu știu să existe unul. Deci am în continuare lucruri la care muncesc, lucruri pe care mi le îmi dau voie să nu fiu perfectă la ele uh, și consider că autenticitatea asta merită transpusă și transmisă cât mai mult și celor din exterior. Un om de succes, oricare e modelul nostru în societate, nu înseamnă că le are pe toate rezolvate E tot om și el, din același aluat a luat cu noi, doar că omul a muncit foarte mult un anumit plan și a atins un succes, mai are de muncit, de lucrat, de susținut și alte planuri. Este absolut în regulă să fie așa. Da. <gântu-i> și mă bucur să arăt
0: așa să văd legătura asta între ecologie și plantări și natură și partea de sexualitate. Practic, vorbim de vitalitatea noastră. Avem păduri, respirăm aer curat, respirăm aer curat, uh, ai o fluiditate, o vitalitate, o viață, un ci care este activ uh, în tine. Și fain n-af, cred că de acum am dat seama ce fain uh, cumva am mers în paralel. Că țin minte când eu lucram în uh, Vitor Plus și făceam plantări și fundraising, că mă uitam la proiectele tale <laughs> în timp ce lucrai tu, ale tale și uite, acum acum uh, lucrăm foarte similar. Uh, <laughs> Și cum ne duce, cumva, călătoria ne-a dus de la exterior, de la natură, de la ceea ce stil de viață sănătos, la sănătate interioară, la hrănirea asta interioară, la armonizarea interioară. Și uh, e, e interesant pe așa pentru că cumva uităm pe ce spunem accent. Chiar citeam într-o carte foarte faină a lui Alison Armstrong că noi femeile punem foarte mult accent pe cum ne arată părul, dacă ne avem păr strălucitor, la forma corpului, pe senzualitate, pe acel vino cu să atragem atenția și că asta te duce până într-un loc <laughs> și că este e un fel decisiv. Tot ne mai strălocește păr, mai luăm niște uleiuri esențiale sau mai luăm niște măști de păr, mai mergem la sală, mai ne îmbrăcăm sexy, dar nu ne duce decât până într-un loc. Și apoi vine partea asta de sinceritate, autenticitate, um, onestitatea procesului tău, a locului în care ești, vine partea asta de receptivitate ta față de ceilalți, că e natură, că sunt oameni și pasiunea asta să te trăiești cu adevărat în integritatea ta și conform adevărului tău uh, interior. Și cred că asta este un... Uh, astea sunt niște lucruri pe, despre care nu neapărat să vorbește atât de mult, partea asta de autenticitate, să-ți asumi drumul tău, să hrănești ceea ce... Ceea, cine ești tu cu adevărat? Și eu tot timpul vorbesc despre analogia asta cu noi femeile, suntem precum o poiană cu multe flori. Unde ai trandafir, unde ai crin, unde ai uh, păscute, unde ai margarete, unde ai extrem de multe flori. Și în poiana respectivă nicio floare nu stă crinul să zică vai, eu nu sunt roșu precum un trandafir, ce dramatică e viața. Și pur și timpul zice, mamă, ce mișto crin sunt eu. Wow, dar cum e ros, dar cum arăt, dar cum înfloresc. La fel și trandafirul e în mamă, ce culoare, ce finețe, ce bine sunt. Și noi cred că asta uităm, ca și femei. Cumva încercăm să fim ce nu suntem, încercăm să găsim tot felul de scheme sau să copiem și uităm să ne urmăm uh, unicitatea. Asta e, cumva sunt foarte mândră așa de tine, cum ți-ai asumat drumul asta, știi, că n-a fost întotdeauna ușor să, să aduci. Un subiect să încep să vorbești despre orgasme, despre sexualitate, despre corp, despre normalitatea în care toți trăim, într-o societate destul de uh, închisă pe, pe subiectele astea. Și de aia chiar foarte mândră de. Te-ai asumat drumul autenticității, chiar dacă a fost cu voi, cu piscuri, cu mai multe voi. <laughs> Și chiar vreau să te, să te recunosc pentru asta. <laughs> Mulțumesc! Și cred că e foarte valoros atunci când ai procesul personal uh, să lucrezi cu, cu alte femei. Și chiar vreau un pic așa să discutăm uh, că tematica noastră este cum hrănim feminitatea și cum uh, susținem relațiile astea cu surorile. Și chiar vreau să întreboare de unde venim noi, femeile astea care ținem retreat-uri, ținem cursuri, ținem sesiuni private, ținem grupuri, cercuri. De unde vin femeile astea? Ce... care e perspectiva ta? Vedem acum, mai mult ca niciodată, că sunt extrem de multe de multe inițiative pe partea asta de cursuri, de sesiuni care se întâmplă pe feminitate. Cum vezi tu lucrurile?
1: Eu aici o văd într-un mod foarte împământat tot fenomenul sau procesul ăsta, pentru că adevărul este că lucrurile astea se întâmplă și în alte domenii, în primul rând. Adică Persoanele aleg să se facă medici, avocați, consilieri să lucreze în administrație publică pentru că la un moment dat în viața lor au văzut fie o problemă pe care și-ar fi dorit să o rezolve și nu au putut atunci și de asta se duc la școala de drept, la școala de, facultatea, de, de, facultatea de medicină, facultatea de administrație publică și tot așa Sau pur și simplu, la un moment dat, au fost inspirați de oameni din jurul lor care făceau ceva pentru comunitatea lor, pentru oamenii, pentru temenii, pentru cineva important din viața lor. Și din rolul acela, ei au fost inspirați și au spus în acel moment, aș vrea și eu să fac asta. Deci asta se întâmplă în o mulțime de alte domenii. Așa ajung oamenii psihologi, de altfel. Unii oameni ajung cercetători, unii oameni ajung ingineri și tot așa. Adică, e întotdeauna motivația asta e puternic umană. Toată lumea are un motiv pentru care alege domeniul în care acționează. Așa s-a întâmplat și cu mine când am făcut protecția mediului și așa s-a întâmplat și aici. La un moment dat am văzut o lipsă ca o mulțime de alți oameni într-un anumit domeniu sau un loc în care eu simțeam că puteam să aduc ceva. Deci, e absolut din punctul ăsta de vedere mi se pare că toți suntem construiți așa inclusiv femeile, care vor să facă ceva pe domeniul feminitate. Și da, mă bucură foarte mult că suntem multe și mi se pare important ca fiecare dintre noi să ne strângem cât mai mult comunitatea noastră și să aducem cât de multă valoare putem noi, cât de multă valoare e primită. Mm-hmm. Deci mie se pare un proces foarte natural aici și foarte omenesc.
0: Yeah.
1: Inclusiv în feminitate. Și cred că același lucru se întâmplă și cu bărbații care încep să apară cu probleme de masculinitate și pe Da, da. Clar că vine și asta cred că e
0: ceva ce aș vrea să, să pun accentul. Că de obicei căutările noastre pot să vină, sau voca- și apoi vocațiile noastre pot să vină dintr-o, dintr-o căutare, dintr-o pasiune, dintr-o ceva ce te poartă din interior, fie că este o căutare să te găsești pe tine și să-ți rezolvi niște provocări sau goluri sau minusuri, fie că există, pur și simplu, o pasiune de a da mai departe în ceea ce tu, ce tu crezi. Și asta ar fi o chestie care, care aș vrea să, cu care aș vrea să rămână cele care, cele care ne ascultă că toate dintre noi care am ajuns să facem cursuri de fericitate, sau sesiuni, toate am pornit din același loc. <gântu-i> cu aceleași dileme, cu aceleași plânsete, cu aceleași de cu aceeași deconectare de noi și cumva ne-am dorit conectarea asta, ne-am des- dorit să descoperim mai multe, să simțim mai mult. Și apoi, din tolba plină, să putem da mai departe în momentul în care se integrat în noi.
1: Mm-hmm. și mi-e e un lucru care mi se pare important pentru că, până la urmă, eu așa am luat decizia să ies să construiesc cu o comunitate. E, are sens pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, ca mediul în care noi trăim să fie, cum să zic, în e supportive sau conducive. Deci să fie hrănitor în direcția în care noi ne dorim asta. Tocmai asta ai să vezi că până și programatorii care lucrează, ei, au în comunitățile lor de programatori. O femeie care lucrează pe feminitate, pe sexualitate, are o comunitate a ei, adică se hrănește și ea, așa cum se hrănește și ceilalți din, din jurul lor, pentru că ăsta este adevărul. Suntem ființe sociale din toate puncturile de vedere și atunci, în momentul în care noi oferim din prea plin, asigurăm un mediu sănătos în jurul nostru, pentru toată lumea, inclusiv pentru noi. Așa funcționăm. Mm. Și de asta, în momentul în care, de exemplu, eu mă formam, când oamenii ne-au spus aveți grijă cum vă construiți viața de acum încolo, eu am stat și m-am uitat și am zis ok, eu nu pot să oblig acum un anumit bărbat să vină să aibă o relație cu mine în termenii aceștia, cu tot ce învățam eu acolo. Dar eu am un talent să construiesc comunități și pot să mă duc în direcția asta și să invit pe oricine rezonează cu asta. Este mult mai acceptabil să te duci așa în societatea noastră, momentan, decât să te duci cu ideea: Eu un caut un partener care să fie în direcția asta, deși ar suna bine în principiu. În realitate, aș vrea să spun eu, ca femeie, care nu mie nu place să fiu abordată, eu abordez eu sau pace. La modul foarte onest, adică dacă vrea cineva succes cu mine vreodată, nu face nimic. Deci, eu, ca femeie, care s-a dus și a abordat atunci când a fost justificată abordarea, deci când era cu emoție, sens, am văzut că e foarte greu să primești asta. Am primit o mulțime de răspunsuri înapoi. Atunci am zis, bine, mai, mai autentic, mai organic, mai acceptat în societatea noastră, România, atunci 2016, acum 2020, în continuare valabil, este să mă duc și să construiesc o comunitate. Deci asta e, e parte iarăși din noi, din punctul meu de vedere. Păi, cred că e foarte normal să
0: purtim în căutările noastre, să ne găsim răspunsurile, că sunt în experiențe, că sunt în formări, că sunt în căți, că cumva să ne împlinim fie acel gol, fie acea dorință, pasiune, fie să ne rezolvăm acele provocări. Și apoi e normal ca să aduci în jurul tău și să dai mai departe prin cine ești, prin ceea ce, ce faci, vocea să-ți fie, să-ți fie puternică. Sunt curioase cum, cum ai fost primită în, în România cu subiectul ăsta, că multă lume cred că... Coach, de ce? Coach, să mă <g viewing> Asta a fost mama mea
1: care a avut reacția.
0: așa. Fiu că ai ajuns să vorbești în mai multe evenimente publice, că ai fost și la TEDx, că ai grupul tău de practici. Ești curioasă lăsând deoparte cealaltă munca ta ce faci
1: internațional,
0: cum e România, cum e acum, acum, cum îți este comunitatea?
1: Păi în 2016 când am anunțat, eu a trebuit să plătesc într-un final prețul să munca mea până atunci să o renunț la ea. Practic. N-a fost bine primită, aș vrea să o spun. Adică, deși principial oamenii spuneau, eu înțeleg asta, dar și întotdeauna era un dar. Nu a fost deloc bine primită. Am primit la un dat și mesaje de la colegi, din alte să zic grupuri, asociații, unde am fost eu tot așa la dezvoltare și mi-au venit niște mesaje cu înscris cu oarecare ironie dar în momentul în care invitam, ok, hai să ne vedem și să, hai să spun despre ce e vorba. Adică eu eram în continuare, mă gândeam colegă cu ei de grup. Uh, nu. Deci a fost privită inițial așa cu... n-a fost bine primită. Am să spun pe aia dreaptă. Mm-hmm. la mod onest. Deși suna bine și suna wow, adevărul este că în realitate concretă, materială, palpabilă, zilnică, nu. N-a fost bine primită. Asta e adevărul. Ei, ce, și ce... Care cred că a fost motivul pentru care n-a fost atât de bine primită? Păi, cine vorbește despre sex și era ecologist activist președintele unei asociații, era o persoană câte cât cunoscută.
0: Da.
1: Adevărul este că a venit un singur mesaj, a trebuit să-i fac onoare. Era un um, bărbat care lucra într-o altă organizație de mediu um, <hî>. care a venit și mi-a scris mi-a pe Facebook mesajul și a zis, zice, măi, uite, eu aș vrea să spun că apreciez foarte mult, pentru că adevărul e că în România Sexological bodywork, Work, aici nu suntem în California. Am rămas impresionată pentru că eu nu anunțasem de unde era certificarea mea și i-am dat un reply și am zis nu știu de unde știi tu, <gângătă> că de aici este formarea mea, dar respectele mele. Deci omul a fost singurul care de atunci, din 2016, mi-a scris și mi-a zis, și nu mi-a zis nimic altceva negativ niciodată. Anul trecut a vrut să se vadă cu mine să mai audă cum mai merge munca, ce înseamnă asta pentru mine, cum e privită și tot așa, dar a fost unul singur. Mm-hmm. Asta e adevărul. În prezent, eu am trecut prin foarte multe... Și mă simt ok să spun asta, pentru că pentru mine colaborarea cu Udemy, platformă din California, <laughs> apropo, dar asta pe mine m-a ridicat și mi-a ajutat să am 2 ani plus să o structură așezată, închegată, pentru care eu sunt recunoscătoare. Eu în România nu o aveam. Chiar dacă eu postam și construiam videouri și alte cele, pe adevărul. Dar, având în vedere structura asta, pot să spun că, pentru mine, verile erau cele mai cumplite. Treceam prin depresii maxime, pentru că nu puteam. Aveam venituri foarte mici în comparație cu restul momentelor anului. Nu puteam să mi iau vacanțe, nimic, pentru că majoritatea fondurilor se duceau în bloguri, cursurile pe care le construiam, partea administrativă a afacerii și partea mea de trăit, în care, în personală, ce mai trebuia mie. Deci eu nu am avut niște ani buni, nu aveam vacante, concedii, nici măcar o ieșire la munte, nimic, nu îmi permiteam. Deci nu exista așa ceva pentru mine. Cei care mă, pentru că m-am dus, apropo de invit oamenii să lucreze la ei, eu mă duceam și lucram la rândul meu. Foarte mulți români, psihoterapeuți, specialiști în marketing, etc., nu aveau încredere. Deci noi nu avem încredere în noi ca români. Adică mentalitățile pe care le-am auzit până anul trecut, în România, au să schimbe peste vreo 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Mă dar nu se poate. Sunteți oameni care ați călătorit toți. Cum puteți să vorbiți asta de... Nu le spuneam chiar așa, le spuneam, uite, totuși trebuie să fie o cale. Adică mă duceam la oameni cărora să le cer mare, cum pot să fac mai bine comunicarea, cum pot să navighez uh, filtrele pe care rețelele sociale le pun pe domeniul sexualitate, pentru că ele sunt. Uh, cum puteam să navighez mai bine, mă duceam la evenimente de networking în România, diminețile, sunt foarte multe cluburi de networking. Absolut de fiecare dată când eu spuneam, bună, eu sunt Liana, sunt coach în sexualitate, am adus în România conceptul de dezvoltare în sexualitate, aveam, ai un minut maximum, dacă nu mă șer, sau chiar 30 de secunde să te prezinți, lumea era liniște, deci nu mai auzeam nici musca în sală și după ce se terminat timpul și auzeam soneria și alte cele, de obicei era cineva care, dar ți-ai mai dă voie să mai spună, și după în momentul în care eu clarificam, știți, un coach în sexualitate nu face sex cu clienții săi, asta ar fi altceva, nu coaching, de cele mai multe ori sala râdea și zice, probabil ați primit de multe ori întrebarea asta și am spus, n-am primit-o de multe ori, am primit de multe ori gluma. Mm.
0: Yeah.
1: Și ăsta, la un moment dat eu am zis, ok, mă opresc să mă mai duc la evenimente de networking în România pentru că mă simteam maimuța sau elefantul <lacht> roz din sală și am zis, dar se poate, nu... Adică conceptual și teoretic este bine primit, dar în atitudine și în interacțiune era incredibil de greu. Și am zis, măi, dar nu se poate, nu vorbesc de... Nu fac nimic rău. Vin cu un concept de educație, dezvoltare personală, perspectivă nouă. Există certificări în străinătate. Avem și în România sexologi, deci clinicieni. Avem și în România psihoterapeuți specializați pe parte de sexualitate. Dar cu toate astea, când mine cineva și spune, da, eu sunt un coach somatic în sexualitate, dintr-o dată ești mai mult asta. Mm. Um, și cum a fost uh, pentru
0: clienții tăi? Îți găsești clienți, uh, lucrezi, uh, cum este? Că, pe de una este partea publică, da, de felul în care lumea se raportează la tine,
1: și apoi oamenii apropiat care, cu care lucrezi. Uh, la început, uh, până mi-am făcut eu curajul să vin și să propun un pachet de coaching, pentru că în mod, cine lucrează coaching, și aici nu-mi dau seama din publicul care să asculte că câți au lucrat cu un coach, dar el se ia ca pachet. Adică ei o anumită perioadă ți-a că un anumit număr de săptămâni sau luni poate, lucrezi la niște obiective concrete pe care tu trebuie să le susții cu practici și cu acel coach ca să ajungi la niște rezultate. E, la început eu nu am avut curajul văzând toate reacțiile astea, pentru m-au copleșit și pe mine și atunci mă duceam cu ideea de sesiune individuală. Majoritatea oamenilor sunt obișnuiți să consume, în ghilimele, dezvoltarea personală așa. Plătesc o ședință și probabil cu așteptarea să se întâmple cine știe ce lucru revoluționar acolo aici. chiar, probabil că fiecare trebuie să umple cu ce așteptări vine. Dar în momentul în care îi vedeam că reveneau la câteva săptămâni, peste o lună, etc. Evident că progresul era extrem de lent și atunci mi-am făcut curajul și m-am împrumutat de la foarte mulți oameni din jurul meu ca să plătesc o coachelă, așa am spus eu, pe bani, pe financiar. Era din străinătate, era din Marea Britanie. Și în acel cadru mi-am făcut curajul să vin cu un pachet de coaching, să-i pun un preț altceva decât, bine, față de costurile din străinătate, mult mai mic. Dar pentru România, pentru cum erau oamenii obișnuiți să consume o sesiune și să plătească un cost foarte mic, era mare. Însă am lucrat cu, inclusiv cu aceste convingeri, i-am întrebat de câteva ori în engleză, tu crezi că merită banii ăștia, tu ești ok cu banii ăștia și am spus absolut. Până... Și de fiecare dată că mă verifica să se asigure că n-am nicio. Mm-hmm. Și din momentul acela, asta s-a întâmplat în 2018. Um, am început să am oameni care, da, veneau și își asumau procesul de coaching. Nu erau mulți, nici nu aș vrea să lucrez cu mulți oameni, pentru că lumea nu-și dă seama, dar să-ți spațiul unui om care vine să lucreze cu multime de cum să zic, încărcătură emoțională grea pe subiectul ăsta, te consumă și pe tine. Și am zis, eu trebuie să vin acolo curată. Și trebuie, dacă lucrez, nu știu câte oameni, că sunt unii terapeuți care lucrează pe bandă rulantă. Eu am spus, nu pot să fac asta. Nu. nu. E, deci nu sunt mulți oameni care vin, dar cei care vin, am satisfacția sufletească că și astumă și vin săptămână de săptămână. Am avut femei care mi-au venit inclusiv la menstruație, deci cu dureri. Am avut, la un dat am crat cu un bărbat care a venit o dată răcit cobză. N-am, era înainte de toată pandemia, etc. Vorbim de 2018 Uh, cum l a venit? Cum era el așa? Vai de meu lui atunci. A venit și a spus, nu, eu am un orizont de timp limitat, mi-am asumat, deci vin, asta e. Mă, țin de scaun, îmi suflu nasul aici, dar asta e. Deci, și de fiecare dată au plecat cu bună dispoziția și cu satisfacția că, ok, am mai luat o piatră de pe toată încărcătura mea. Am mai înțeles niște lucruri despre mine și cele care erau la menstruație și bărbații, în cazul acesta, unul singur care a venit cu copză, nu, nu le a rezolvat. Ok, nu s-a adus menstruația, nu s-a adus răceala, dar starea de spirit era mult mai bună, deci capacitatea de concentrare în ziua aceea mult ridicată, pentru că făcuseră ceva care le-a dat încredere, te animă. Deci s-a activat așa forța lor, interioară Și sunt,
0: sunt convinsă că deja am... Mă... A tras mult interes, așa așa să le spunem și celor care ne ascultă. Ce înseamnă să fii coach uh, somatic în sexualitate? Cu ce lucrezi în sesiunile tale? Ce,
1: ce anume faci? Um, lucrez foarte mult, în primul rând, cu identificarea mentalităților pe care le au cei care vin la mine despre sexualitate. Deși am mai primit cereri că iubitul, totul, toția, partenera mea sunt Z și aș vrea să fie altfel, întotdeauna am adus focus și am spus că eu nu pot să lucrez cu cineva care nu e aici și care poate nici nu vrea, deci nu așa funcționează. Dacă vii, lucrezi la tine, orice poate însemna asta și asta a ținut de mentalitate. Apropo de a nu-i mai corecta, în engleză fix, pe ceilalți, partenerilor de viață, și asta la ei înșiși. Deci ăsta e primul lucru. Și ulterior, la stabilirea de obiective pe care le puteam atinge prin discuțiile, practicile somatice care puteau fi practici de respirație, de sunet, de verbalizare, de mișcare, postura corpului în unele cazuri, atingere proprie a partenerului, în anumite cazuri și în anumite condiții, foarte cu grijă atingere din partea mea toate practicile astea săptămână de săptămână menite să aducă o rezolvare în direcția obiectivului lor. Cu teme acasă. Adică nu merge așa, vii la coach, coaching, dai o sesiune acolo și gata, s-a rezolvat. Nu, trebuie susținută schimbarea aceea, adică obiectivul nostru este întruparea, din engleză, embodiment. Și deci să își schimbe în așa fel, la asta ajungeam într-un final, să schimbe felul de a fi în jurul propriei expresii sexuale, care înseamnă mult mai mult decât să-mi iau un partener sau o parteneră și fac sex cu el, respectiv ea, deci să-și schimbe tot, toată expresia lor, în așa fel încât să fie alți oameni mai uh, plini și mai liniștiți în propria lor expresie, mai asumați și, evident, să ajungă la ceea ce noi la coaching somatic numim deschidere somatică. Deschidere somatică înseamnă trăiri noi în corp sau înțelegere mai bună asupra trăirilor pe care le avem în corp. Și conștientizarea legăturii pe care corpul nostru o are și tot ce se întâmplă în el cu felul în care ne arătăm altora, cu felul în care vorbim, cu felul în care ne ținem relațiile și tot așa. Adică nu poți să scoți corpul din ecuație pentru că suntem pinte care trăim prin corpul nostru. Practic, sună așa ambigu pentru că fiecare proces e diferit, adică din momentul în care cineva vine, trece prin formularul acela de cinci pagini de întrebări, după aceea ne apucăm să lucrăm. Și lucrăm fiecare sesiune cu obiectiv stabilit cu persoana în sine, până când ajungem la un rezultat și tragem concluzii, cu ce am rămas azi, ce am înțeles azi nou. De multe ori, surpriza mea cea mai frumoasă este în momentul în care eu ar trebui să vin cu o idee de temă, sau așa s-ar aștepta lumea, dar de cele mai multe ori, ei cocii, ca așa se numește în engleză, deci cei pe care i antrenez, uh, vin și spun să până asta vreau să lucrez așa. La sfârșitul și tu sesiunii, pentru că mi-am dat seama că îmi place practica asta, că o să mă ajute și mai bine, vreau să văd cum pot eu să duc practica asta în alt context și tot așa. Deci
0: Se întâmplă acea împuternicire pe da. care, de fapt, ne n-o dorim, n-o dorim de la proces. Și mă bucur foarte mult că ai ridicata sau în conversație, nevoia asta de a merge în profund bine. pentru că faptul, cumva, noi, generația asta, la un click distanță, <laughs> teoretic nu trebuie să facem nimic, ca poți să stai în pată, e, îți vine cumpărăturile de la supermarket, îți vine mâncarea, poți, poți să-ți chema, sir, poți să-ți cumperi haina, adică totul se întâmplă destul de rapid și cum se și spune că suntem generația asta pentru care gratificarea, da, recompensa vine foarte, foarte rapid. Și atunci cumva în, în social există foarte mult credința asta că ne trebuie acea pastilă magică, acea pastilă roșie. Vin la o sesiune privată și rezolvăm. Ascult un webinar și am rezolvat. Și e tare bine de înțeles că eu le spun foarte mult. Dacă o viață întreagă ai mâncat pizza și ai ajuns la 100 de chile, faptul că te-ai dus în vizită la sală și te-ai urcat așa pe o bandă rulantă nu înseamnă că ai și slăbit <gângă> magic la ieșire. Și <gângă> asta cred că este ceva ce e important să, să înțelegem. Și ca, și noi am trecut prin procesul ăsta și, și clienții noastre că este e un proces mai lung. Și cumva mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, de faptul că venim cu acea încărcătură. Cred că în, în procesele astea în care lucrăm, că lucrăm cu femei, că lucrăm cu bărbați, că lucrăm cu alții, că lucrăm cu noi, nu este neapărat despre a reinventa roata, nu este vorba despre a ne schimba, nu? ci e pur și simplu a da acel noroi jos. <laughs> De pe tine. A, a, acel diamant care la început e pietroi, și prin sulefuire, prin a da jos tot ce nu-ți mai aparține, a înțelege ce nu-i al tău, ajungi la strălucirea și la, la miezul tău. Și cred că asta aduce, de fapt, bucuria în oameni și relaxarea. Pentru că atunci când ești acoperit cu foarte mult noroi și foarte multe tensiuni, și foarte multe gânduri, și foarte multe. Nu mai te simți, nu mai vezi clar, nu mai uh, simți ce în jurul tău, nu mai ai o claritate în viață. Și cred că asta este minunat în momentul în care ajungi să îți conștientizezi, și apoi, cum ai spus tu, cum lucrezi pe partea asta de corp, să cureți corpul, să îl decondiționezi de toate rahaturile și înțelegerile și durerile și tot ce ai pus de-a lungul anilor. Pentru că mulți dintre noi, cumva, ne folosim corpul așa ca un coș, ca o genă în care aruncăm tot ce nu ne mai
1: trebuie. Eu sunt curioasă în comunitatea ta cum e, pentru că mm-hmm. și tu faci practici asemănătoare de mult mai mulți ani dintre ele, deci chiar de mult mai mulți ani decât fac mm-hmm. eu, și sunt curioasă cum ai văzut tu evoluția celor La... cu care lucrezi. E...
0: Depinde foarte mult de contextul în care, pe care îl setăm și sí? pentru că dacă spunem, uh, uite, o să vând o meditație și te va ajuta să te vindeci de toată suferința, asta cumva este și uh, oamenii pe care o să ai în jurul tău, oameni care caută apastilă roșie. În, în comunitatea mea și eu merg foarte mult pe uh, asumarea acestui călătorii, viață, care este cu de toate și e foarte important să. Ne, ne facem viziunea asta pe termen lung. Să poți să identific ce e în mine și apoi să, să fac azi, pași de pași. Și o să revin din nou la, la partea asta de... Un prieten de al mea are un, un simbolist foarte bun. Îmi zice dacă vrei să faci un tiramisu bun, nu ți ajunge să ai rețeta. Așa e și în viață. Faptul că știi teoria, mamă, dar să vezi ce rețeta am, deci am cea mai bună rețetă, știu tot, nu te aștept cu nimic. Și atunci când încep să faci rețeta, poate să fie foarte bună. Dacă îmi faci prima dată arun gust, când o faci a doua, oară gust, și trebuie să faci de mai multe ori până când ajung să ajungi să, să faci acea rețetă bună și să iasă din diverse încercări. Cumva asta este și felul în care eu lucrez. E super fain să știm teoria, dar e de încercat, e de
1: practicat, e de trăit până la urmă. Cum sunt femeile din experiența ta? Sunt perseverente? Sunt consecvente? Cred că orice, când vorbim de femei sau când vorbim de bărbați, cel puțin
0: în momentul în care văd un rezultat, asta cred că există motivație. Da? și aici puteți să mergem pe exemplu ce spui tu. Îmi răcit coptă, dar vin! <laughs> vin pentru că îmi dau seama că e important și că văd o diferență. Cred că mulți dintre noi nu avem răbdare da, să să găsim, știi? să găsim acel rezultat, să simțim acel rezultat, dar în momentul în care, în care simt femeile că există un rezultat, e doar să, să, să vrea să continue și apoi să poată să integreze în viața de zi cu uh, zi. Știți ce mai trebuie să vorbim? Să vorbim un pic despre care este motivația uh, care există în spatele muncii de feminitate. Și aici am atins un pic. Deci, cum ajung femeile să, să țină cursuri de feminitate? Și am, putut, am vorbit aici de partea asta de motivație.
1: Ce altceva că le mai animă? În cazul meu care vorbesc de sexualitate, majoritatea femeilor care vin, vin spunându-mi că fie vor să exprime mai mult în intimitatea lor, fie au primit cumva o nemulțumire sau un reproș în unele cazuri de la partenerul de viață, că femeie e ceva neregulă cu tine, dute și caută de multe ori vin și spunând lucrurile așa, sau pur și simplu simt ele că e ceva neregulă și atunci vin să lucreze la acest subiect. Mm. Și independent că am vorbit de, am avut un singur retreat de o singură zi de feminitate, era acum un an și ceva, dar în rest eu am ținut tema sexualitate. Mm-hmm. Uh, și indiferent că am vorbit de practică de grup sau retreat pe tema sexualitate feminină, fie la cursurile online, fie la coaching individual, voiau să înțeleagă ceva mai bine din expresia lor proprie. Fie că cineva le punctase că era ceva neregulă, fie că a într-o criză și de multe ori veneau cumva, nu veneau proactiv neapărat, veneau retroactiv de ceva ce am remarcat foarte mult, dar uh, cele care chiar aveau, indiferent că era motivația pe negativ sau pe pozitiv, cele care chiar au avut o motivație puternică, s-au ținut de treabă. Aș vrea să spun asta. S-au ținut de treabă până au văzut că s-a schimbat ceva în intimitatea lor sau s-a schimbat ceva în liniștea lor interioară. Ok, am înțeles un pic mai bine la ce am de lucru. În funcție de situație, adică unele situații poate au nevoie de ani. De lucru, iar eu nu fac o pe ani de lucru, dar măcar persoana a plecat cu liniștea, ok, am înțeles și acum trebuie să fiu atentă la cum mă comport în viața mea de zi cu zi, cum îmi ascult corpul, maxima, la mm-hmm. relația cu corpul. Da. Deci cam, cam asta le mâna pe cele care veneau la mine. Eu recunosc că am și ca orice facilitator de orice fel, am câteva filtre. Toți facilitatorii le au. Până la urmă suntem și noi oameni și suntem, avem un anumit, să spun așa, calapod. Și, de exemplu, am colaborat cu o femeie care este din comunitatea BDSM, din România. E o expresie destul de intensă a sexualității. Iar eu când mi-am manifestat interesul să colaborez cu ea, am spus ok, eu partea asta mult mai soft. Adică cine are un pic de conștiență pe partea asta, își dă seama. Și nu pot să facilitez asta în comunitatea mea, dar există niște căutări. Și atunci am invitat-o să vină și să facem un eveniment împreună. Eu am fost uh, purcelușul de guinea pe care l-au făcut toate demonstrațiile. Uh, însă chiar și așa, uh, deci, și atunci am atras niște oameni care își doreau să exploreze mai mult asta. Și cred că fiecare, adică ce motivații au femeile care vin la mine nu sunt neapărat universal valabile. La tine, femeile care vin să lucreze cu tine sunt sigură că au alte motivații. La colaboratoarea mea, când vine o femeie să lucreze cu ea, are alte, alte elemente motivatori. Mm-hmm. Și la fel se întâmplă, cred, pe orice domeniu. Adică, la un moment dat, din punctul meu de vedere, o să ajungă și în România, precum în străinătate. Avem foarte mulți coach, educatori, facilitatori pe diferite domenii. Și oamenii încep să aleagă în funcție de afinitate, în funcție de particularitățile pe care un om le aduce, nu neapărat că este unica soluție și nu am altă variantă, nu am altă opțiune. Adică mi se pare și asta important de spus, că ce motivații au femeile care vin la mine, poate nu sunt toate motivațiile din, din România. Adică ar putea să fie și o mulțime de alte motive pentru care femeile s-ar duce să se dezvolte pe feminitate, pe sexualitate, pe orice spiritualitate, pe orice altceva.
0: Și cred că e important ce ce, ce ai atins, partea asta de intenție. Pentru că în momentul în care nu e vorba doar să încercăm de dragul de a încerca sau de a afla de dragul de a afla, ci în momentul în care tu ai o intenție, să orești ceva la tine, ai descoperit că poate vrei să afli mai multe despre, sau poate vrei să experimentezi ceva, sau poate vrei să trezești în tine ceva, să îți zlăpiești în tine. E foarte important ca și ca și femeia, apropo de cum îți hrănești feminitatea, să îți cunoști intenția, să îți cunoști nevoia, să, să-ți dai seama ce îți dorești. Și apoi, prin văd de acea finitate, să vezi, din, din toată lumea asta din câți oameni există, oare eu cu care rezonez fix pe ceea ce eu am nevoie. Și asta e o schimbare foarte mare de paradigmă între dați, îmi faceți în ce vreți voi, că eu ascult bine, spre, uite, am nevoia asta, oare pot să mă direcționez, oare pot să-mi susțin, oare pot să mă dezvolt lucrând cu tine. Și asta cred că e un lucru pe care și tu, și eu, și alte femei lucrând în comunitate punem foarte mult accent. Nu e vorba despre noi cele care susținem un grup, sesiune, ci e vorba despre tine ca și client. Tu ce vrei? Care ți este intenția? Pentru că atunci vei avea și rezultatele, pur și simplu conform cu intenția. Deci, care este intenția ta ca femeie? Și aici cumva cred că e o provocare pentru multe femei din România, pentru că nu suntem obișnuite să știm ce vrem. Nu suntem obișnuite să stăm să ne întrebăm. Oare eu ce am nevoie? Oare eu ce îmi doresc? Oare ce-aș vrea să trăiesc? Și aici cred că e un alt nivel. primată trecem de la ce probleme am, ce grijuri, ce... Și apoi oare... Dar eu oare
1: ce îmi doresc? Ce-aș vrea nevoie Sunt curioasă, femeile care vin să lucreze la feminitatea lor cu tine, mm-hmm. care sunt căutările? Ce le mână să vină la tine la ritrituri? cred că sunt extrem de, de
0: multe căutări și dorințe. Cred că una dintre, adică, apropo de acea nevoie care o găsim peste tot, e îmi dau seama că m-am îndepărtat de mine. Uh-huh. Îmi dau seama că sunt deconectată de mine. Îmi dau seama că nu mă simt pe mine ca și femeie. O, poate n-am fost femeie niciodată, că am fost mai mult în energia asta de masculină, de a face și a demonstra sau poate... Deci cumva e o căutare de reapropiere. Că hrănim acea feminitate în diverse feluri, că o facem de, de sexualitate, că o facem de meditație, dans, munca o cuvânt deja. Deja astea sunt feluri pe care să, să îndeplinim acea, acea nevoie. Și cred că, cred că e foarte important să ne uităm un pic și la partea asta de modele feminine cum uh, Cine au fost pentru tine modele? Ai modele feminine? Ce mesaj ai primit așa și te marcat în, în explorările tale personale?
1: Mulți ani nu am avut modele feminine um, Pur și simplu pentru că na, în familia mea, mama mea era singură <laughs> și atunci ea trebuia să fie și bărbat și femeie în casă, chiar a spus-o la un moment dat Um, și în, nici în familia mea nu am văzut femei care să fie un model de feminitate. Model de supraviețuitoare, de luptătoare, da, dar de feminitate nu le-am văzut. Uh-huh. A fost un tipar, familia mea. Uh, iar ulterior, mulți ani nici nu puneam problema. Eu eram cu un obiectiv, o dorință să fac ceva pe protecția mediului și Aia mă mâna pe mine, aia m-am animat. Uh-huh. Uh, și nu puneam problema sunt masculină, feminină, mentor și alte cele, nu. Eu construiam un crez. Uh, după ce am început în domeniul acesta, am căutat, uh, prin materiale pe care le-am găsit, a fost o femeie, practic, care era și ea certificată pe Sexological Bodywork. Uh, ea avea și. Ex- Înainte de asta a făcut foarte mulți ani tantra și atunci numele ei este din tantra, nu și-a dat numele din buletin, uh-huh. Jaya Ma, um, care a făcut foarte multe materiale, a scris o carte, eu din cartea ei am aflat de certificare, uh-huh. iar ulterior, după ce am început formarea, m-am desprins puțin de modelul acela și am descoperit alte femei, printre altele, tot din străinătate, care uh, lucrează tot așa pe subiectul sexualitate de mult mai mulți ani decât lucrez eu. Uh, diferite, deci am trei modele acum diferite, mm-hmm. însă mă uit m- m- mai mult la cum își fac munca decât cum își trăiesc viața. Mm-hmm. Mi se pare că e important să, să păstrez, până la urmă, autenticitatea ta. Fiecare dintre aceste femei și-a construit viața în felul propriu. Um, personalitatea lor, stilul lor, etapa din viață, pentru că avem etape diferite în viață și atunci am zis nu, plan personal nu vreau să-mi iau modele, aș vrea să-mi iau pe munca mea. Deci nu pot să spun că am o femeie pe care pot să spun că că mie model de feminitate mm-hmm. pentru mine personal. Am modele femei pentru munca. Și mi se, sunt absolut împăcată cu asta. În schimb ce îmi place foarte mult Uh, am fost o comunitate mai micută de femei în comparație poate cu alte comunități, dar uh, ne vedem. Una dintre femeile din comunitatea asta este prima persoană care a venit la primul meu eveniment public, deci am patru ani de când o știu.
0: Uh,
1: și este și bună prietenă uh, și uh, ne vedem ocazional la întâlnit, diferite întâlnit. Uh, abia recent, abia anul ăsta cum o lună, am reușit să fie ok fetele să pun nu doar o fotografie cu ele, ci să le dau și tag Adică a fost o reținere destul de mare și eu am respectat, adică nu m-am curajat oamenii. Deci și foarte multe dintre femeile din comunitatea asta au multe lucruri în comun cu mine, ca stil personal, și cu celelalte cu care suntem diferite, este un loc în care, măi, putem să fim diferite. La stilul alimentar, la stilul vestimentar, la cum ne petrecem în timpul liber și tot așa. Mm-hmm. Um, dar e absolut ok, adică este o plăcere de fiecare dată când ne vedem. Ceea ce mi-a fost mai rar în trecut. Mm-hmm. A fost, să spun sincer. Mă bucur de asta. Și de asta e hrănitoare, da? Da, ne hrănim toate cu întâlnirea întâlnirile noastre, ne hrănim toate și asta e ce mi se pare foarte frumos. Unele sunt mame, unele mame cu copii deja la facultate, unele au divorțat sau divortează sau s-au recăsătorit, unele singure celibatare, ca să spun așa. Stadii diferite din viață, chiar și vârste diferite, dar suntem absolut ok. Chiar ne uitam la multe dintre noi și mai vorbim la telefon când una câte una, când mai multe. Ce se mai întâmplă? Ce mai face fiecare? Cum mai e? De deci, ce? E mai mult decât doar o comunitate. Noi suntem și prieteni. Oh, nu te e te un grup mare. Te deci... te sunteți între surori. Dar, da, este un grup mai micuț. Adică cu mulți oameni nu cred că poți să ai interacțiunea asta de calitate mm. pentru că e nevoie de foarte mult timp și nu ai când să-l și dai, să-ți viața ta personală, să-ți faci munca. Da. Și atunci în grupurile mici de obicei te leagă așa dar mă bucur că există chiar mă bucur că există când mai vine câte cineva cu care mai lucrez și mai arată interesul să vină și acolo, sigur unele dintre ele rămân altele merg mai departe și-și continuă drumul evolutiv deci e... dar mă hrănesc foarte mult pe plan personal așa plătește din întâlnirile noastre mai ales la ceai, în băutoare de ceai
0: <laughs> da
1: la tine cum este? Care sunt modelele tale feminine?
0: Oh, eu Pe mine cumva m-a impactat foarte mult Thailanda pentru că în momentul în care am mers în, m-am mutat în Thailanda, aveam 28 de ani și mă credeam așa o ratată. Pentru că aveam planul ăla cinținat, până la 28 de ani, măritată, copii până la 30. Deci aveam niște planuri mari și în momentul în care am plecat eu am renunțat la o oportunitate foarte mare de a muniți și a deveni cineva în România. Și m-am dus să fiu și eu o pe o plajă în Thailand. Și eram așa, m-am dus tristă, încărcată, că viața e grea la 28 de ani și alte cele. Și în momentul în care am ajuns acolo, eram șocată pentru că în jurul meu erau doar oameni de 50 plus. Și atunci am cunoscut extrem de mulți bărbați, femei, care se bucură de viața așa la 70 de ani, la 80 de ani și prietenele mele, cele mai dragi din Thailanda și care între timp au adjuns și modelele mele, sunt femei de 73 de ani care dansau, mă sunau de la discotecă din junglă, hai de la dans, că e super fine. Și chiar am o prietenă foarte dragă, e australiană, Glennis. Și acum, la 73 de ani, următorul ce ai dit, este să devină DJ, uh, deja planificăm uh, niște vacanțe în America Centrală. Și atâta bucurie, pe mine asta mă că femeile care trăiesc autentic și cu bucurie și pasiune. Și modelele din astea feminine am uh, foarte multe din uh, persoanele cu care la un moment dat am ajuns foarte selectiv în partea asta de cursuri la care particip și atunci în formările mele merg foarte selective și trebuie să rezonăm la nivel de om dincolo de metode. Și o femeie extraordinară de exemplu în viața mea ca model este și uh, zvarut cu care îmi fac formarea pe copilul interior care e atât de autentică. Deci pentru mine cred că modelele feminine Țin foarte mult de autenticitate. Să fii autentică, să fii onest despre cine ești, despre procesul tău ca și om, despre pa- să ai pasiune și să trăiești viața cu pasiune. Cred că e un proiect, că e un dans, că e prieteni. Cumva, asta sunt modelele pe care pe mine mă animă foarte, foarte mult. Și da, cred că asta e foarte mult legată, Eu le-am dus foarte mult și în personal. Pentru, ca și model, pentru că am respect foarte mult pentru cum trăiești profesional, însă ce fel de om ești? Și mi-este foarte greu să mai lucrez cu femei care nu și femei faine când termină de țin un curs sau când termină un workshop. Și de-aia pentru mine e foarte importantă afinitatea asta. Cumva m-am purtat dusă mai mult spre femeile înțelepte care combină foarte mișto partea asta de distracție, de viață, acel giusine,
1: de, de suculență despre care vorbeai, vorbeai și tu. Și cred că... Hmm? Scuze că te întrerup, pentru că am remarcat că foarte multe dintre ele, practic, sunt femei, nu din România, femeile acestea la... 50, 60, 70 de ani, nu, nu par să fie românce. Corectează-mă dacă greșesc.
0: Astea nu sunt românce, însă să știi că, uite, în cursurile mele, deci eu am și femei. Cred că cea mai în vârstă româncă care mi-a venit la curs 75 de ani. Mi-a dat clasă,
1: am luat notițe. Asta vreau să te întreb. Cum vezi cu româncele, femeile din România, e cele care o să ajungem cândva, că o să ajungem și tu și eu la 70 de ani, dar cum le vezi pe cele care sunt acum? Cred că ține
0: foarte mult vezi tu că foarte fain de, de, legat de ce ți-au spus ție, de mesajul pe care l-ai primit în cursul ăsta de formare, de care povesteai, că poți să ai o schimbare într-un curs sau să poți să ai niște experiențe, cât de viață, care să te schimbe, dar apoi contează foarte mult cum îți așezi o grada, cum îți faci comunitatea. Și. Ține foarte mult de noi, de cum ne facem comunitatea asta. Eu foarte mult am încercat să, dacă nu știu, dacă n-am avut blândețe, să merg să îngăsesc experiențe safe în care să trăiesc blândețea, să-mi instalez niște programe care îmi listeam. Și cred că femeile din România sunt acum într-o, se și vede, se și simte, o trezire. Și cred că generația noastră suntem o generație de transformare. Suntem la mijloc. Nu mai aplicăm modelele vechi ale părinților, ale bunicilor, străbunicilor, dar habar nu avem un în îndreptăm. <laughs> și cu un picior suntem într-o luntre și ne ținem de rigiditatea și nu fa așa, nu vorbim de sex, nu vorbim de aia, nu facem aia, dar pe de altă parte sunt cu piciorul în cealaltă barcă. hai să vorbim de sex, hai să vorbim de orgasme, hai să facem practici, hai să ne descoperim. Și cred că că e aici o ușoară șindare în unele femei. Și dacă am înțelege că suntem într-o tranziție de la un patriarhat, de la o paradigmă veche și că ne îndreptăm spre trezirea noastră ca specie, să ne facem viața mai frumoasă, nu mai suntem victime. Atunci cred că dacă am înțelege că suntem doar în trecere, ne-am așterne și ne-am face viața mult mai mai faină și am renunțat cumva la dramele astea inutile sau stresurile
1: inutile sau competiția sau frica de de alte femei. Eram curioasă cum le vezi tu pe fetele care vin acum din generațiile mai tinere,
0: adică
1: de două ele tinere sunt super fine, Deci,
0: eu am, eu am o plajă de vin femei de 22 de ani până la 75 de ani. Și e foarte fain să vezi că și cele tinere care vin sunt foarte curioase la o altă perspectivă. Dar, dacă nu și-o găsesc până în 26-27, atunci e posibil să intre pe acel tipar de facem cum au făcut și alții. Și de-aia, cumva, eu cred că e foarte necesar să avem conversațiile astea, că avem conversații despre ce înseamnă să fisoră, soră, că avem conversațiile astea despre ce înseamnă sexualitate feminină, feminitate, practici feminine. Noi ne modelăm acum într-un nou stil de viață. Adică dacă vrem să fim la 60 de ani acele uh, băbuțe uh, cool și să ne distrăm, să dansăm și să ne fie bine, se începe de ca acum. <laughs> Cum ai grijă de corpul tău, de casa ta, așa ai grijă și de sufletul și spiritul tău. Și cred că acum nu mai este, nu e atât de greu. Avem tot ce avem nevoie în, în a ajunge să ne pregătim viitorul frumos. Și chiar vreau să discutăm asta de încheiere, să discutăm un pic pe partea asta. Cum îți, cum menți menținut tu fengșuiul suculent, așa cum l-ai denumit? Ce faci tu să îți hrănești feminitatea? Când înțeleg că relațiile cu surorile le întreții la ceaiuri, povești și, și discuții fine, cum îți hrănești o feminitatea? Cum rămâi tu în energia asta feminină și în conexiune cu...
1: Eu mă uit foarte mult la partea de suculență, pentru că chiar cuvântul succulens pentru mine e foarte important. Um, și aici sunt două lucruri pe care unul dintre ele sunt mândră, că țin de foarte mulți ani și am ajuns la o obișnuință așa aproape zilnică. Sport! <laughs> În mod surprinzător, pentru mine sportul este incredibil de important. Uh, fac sport de acasă de foarte mulți ani. Și zilele în care Îmi încheie antrenamentul Pe saltelută Pleașcă obosită, gâfâind Făcând stretching, sincer pe mine Mă ajută, chiar dacă ar putea părea Că asta nu este feminin Eu îmi pun problema Cum e corpul meu, că dacă se simte Bine și corpul e sănătos E flexibil, e tonifiat Sunt și eu bine Al doilea lucru, mâncarea <laughs> Um, și de câțiva ani am trecut pe un gym aproape vegan, deci să zic 90% vegan uh, și mâncarea pentru mine este foarte importantă uh, și atunci când îmi fac sucurile mele din legume și fructe uh, mai ales cele din speclă copai își lua fierul din spanac, eu mi iau din speclă, uh, mă ajută uh, când îmi fac ciocolata mea în casă, care numai ciocolată nu e care are atâtea lucruri în ea puse incredibil de bine când mănânc fructe, în vara mănânc pepene. Aș putea să beau un loc de apă, să beau pepene, practic, pepene roșu. Și, bineînțeles, practica. Practica mea, pe, în primul rând, pe zona pelvină, deci toată musculatura pentru mine e important să o, ori să o antrenez, ori să fac stretching și tot ce ține de sănătate, adică politic. Practica de meditație Aici nu am încă disciplina pe care o am pe celelalte planuri, pentru că nu am atâtea ani de când am trecut prin toate stadiile, dar se vede pe mine când nu mi-am făcut meditația. Sunt mult mai zglobie decât sunt când nu mi-am făcut meditația și atunci chiar se simte. Am avut o colegă în asociație de mediu care mi-a dat părere la Tinkerbell. Erau zile în care eram exact ca Tink. Așa era energia mea. Uh, și sunt zile în care nu am nicio treabă cu Tinkerbell și uh, atunci își dă lumea seama, Și-a făcut sau nu și-a făcut meditația. Punct. Uh, și întâlnirile, chiar întâlnirile cu fetele, pentru mine sunt importante. Oricât de mult am spus, o am să spun în continuare. Faptul că eu am fete, așa le spun. E o energie mai jucăușă din punctul meu de vedere, cu terminul. Când mă văd cu fetele, sunt mult mai bine, mult mai veselă, mult mai energizat, așa, să mai fac lucruri noi, să mai filmez pentru program online și tot așa. Deci așa, așa mă hrănesc eu acum, mm-hmm. în perioada asta, de, iar cu sportul de niște ani buni. Stai, și eu am căzut din grație cu practică, Va trebui să iau măsuri. <laughs> da. <laughs> pentru tine, cum este hrana feminină? Um,
0: pentru mine e foarte important. Uh felul în care trăiesc. Așa că mă mă asigur că chiar dacă sunt într-un hotel sau sunt în vizită undeva sau sunt acasă la mine, e foarte frumos. (laughs) E vizual mă încarcă ca am uleiuri esențiale, că ascult o muzică faină, că e vorba de lumină. Deci pentru mine e foarte fain copul în care sunt să mă reprezinte, să mă mă hrănească. Ador. pentru mine, practica de mandre și de ascultat muzică, muzică sacră, este, este ceva care mă activează foarte ușor. Și asta pentru că am experiențele mele în Thailanda și în, în Bali, unde când ascult mantra într-o respectivă, mă, mă accesez acea, acea stare și acea deschidere. Eu lucrez foarte mult pe respirație, foarte mult stretching, ou de jad, cristale, am 1600 de cristale, multe tot, multe. Și pentru mine cred că una dintre cele mai faine practici prin care un mențin acest Feng Shui este foarte mult să fiu în momentul ăsta prezent, să fiu conectată la fost. Adică când ies din casă și vreau să mă îmbrac, oare ce rochie simt să mă îmbrac în momentul ăsta? Ce papuci simt să am? Când ies afară, să mă uit la păsărele, să mă uit la... să miros să mă opresc. Deci, ca, ca... să-mi iau o cafea pe bulevard, mă opresc la fiecare tufă de trandafir și miros. Deci, mă ajută foarte mult să, să simt, să simt natura asta care e în jur.
1: Tu stai în Baia Mare. Cred că trebuie punctat lucrul ăsta. Da, da, okay. da. Cred că Baia Mare e diferită de București. Eu în București nu găsesc multe locuri în care să fac ce faci tu. Eu deci, e ce fac ce fac diferit, da. Da, și... ai o comoară de oraș.
0: Da, înseamnă cu munte în jur și cu verde e tare bine. Uh, și un alt fel prin care îmi păstrez feng shui-ul este foarte mult uh, îmi plac culorile, mă îmbrac extrem de colorat casa mea este extrem de colorată și îmi place să gătesc foarte mult îmi place să creez, lucrez cu mâinile, adică se creează cu mâinile și uh, Poate au fost așa, mă bucur să fac practicile în comunitatea mea de practici de mine, cu toate femeile, asta e foarte fain, însă cumva încerc partea asta de sâncșui să nu țină moment de moment, zi de zi. Și în procesul ăsta, înainte de toată nebunia asta, eu cel puțin la 3-4 luni merg într-o, într-un workshop, într-un retreat, eu cu mine. Deci pentru mine este extrem de important să mă reconectez, să mă găsesc, să mă activez, să mă păstrez în conexiune cu mine. Și e foarte important așa, solitudinea asta eu cu mine. Că e de dans, că e de yoga, că e de meditație, că sunt, că sunt, că sunt așa. E foarte important timpul ăsta, ăsta cu mine. Și cred că asta mă încarcă foarte mult. Fac terapie, ador să fac terapie, să mai găsesc diverse lucruri, să le reașez. Și chiar vorbeam înainte de, de a începe acest live de ciclicitatea asta femei. Că noi suntem într-o continuă transformare, sublimare, schimbare. Și atunci, da, e important să, să, să ne trăim viața bine și dacă avem așa acel glitch, acea eroare în sistem, <laughs> să mergem și să ne. De... Să o curățăm, să o, să o lucrăm, să o, ca să ne putem trăi viața bine și, și cu fericire.
1: Aici, de exemplu, eu știu că a fost un mesaj foarte frumos pe care l-am primit când am început certificarea în Sessological Bodywork. Uh, profesorii noștri, că eram o întreagă grupă, au venit și au spus, ok, noi venim să vă predăm aici ceva, să vă formăm pe un calapod până la urmă, ca să puteți să țineți spațiu în principiile coachingului ului somatic, dar adevărul e că suntem și noi oameni și avem și noi probleme în viața noastră, dăm și noi greși. Și când se întâmplă asta, ne ducem la alți oameni care să ne ajute să ieșim de acolo. Nu suntem tot știutori, atot rezolvători de toate și fără nicio problemă. Nu există așa ceva. Este un mesaj foarte important pe care îmi place că îl susții activ, adică lucrezi la tine, te duci la terapie, te duci la un workshop, adică lucrezi și tu cu tine pentru că ești mie, tu om.
0: Mie mi se pare chestia asta așa, um, să ne acceptăm umanitatea uh-huh. pentru că această autenticitate e foarte importantă. Da. Și, și tot, adică toată lumea care a ajuns să, să țină cursă sau să inventeze ceva metode, a ajuns pentru că a avut provocările personale. <laughs> și dacă ești înest cu procesul ăsta, pot și lucruri foarte fine la, la ideală. Și eu, de exemplu, și pe partea profesională, eu am doi, eu sunt în supervizare cu două persoane. Adică când lucrez pe copil interior am supervizare, când lucrez pe partea de trauma am supervizare. Adică mi se pare foarte foarte onest. <gântu-i> pentru că e o creștere și pentru noi procesul ăsta. E mult mai mișto când mai primești o perspectivă decât o gândești doar pe ta, a mea e cea mai bună. Um, hai să ne uităm un pic așa ca să încheiem, Ce poate face o femeie Să-și hrănească feminitatea Să-și susțină relațiile cu, cu surorile Și sunt femei care zic că, Vai, aș vrea să fac, dar nu am bani Sau vai, aș vrea să fac, dar nu am timp Sau uh, au și timp și au și bani Dar nu știu de unde să înceapă Ce le recomandă?
1: Ok În primul rând Ar trebui onorate cele și cei care au ascultat până acum, pentru că e mult timp investit aici, sperăm să fie fost cu cât mai multă valoare și astfel de discuții pot să trezească ceva în ele și lucrează până la un anumit punct, ele lucrează, chiar așa ascultând o discuție. Deci, absolut, felicitări pentru asta. Mai departe, cred că are sens ca fiecare să se uite la... Um, cu cine rezonează, în primul rând. Eu sunt adepta, lucrăm cu oamenii cu care rezonăm. Poate să vină un om format pe câte planuri vrea. Dacă nu poți să lucrezi acolo cu el, nu are sens. Deci să caute persoane cu care rezonează. Voi aveți o comunitate foarte mare acum și o să aduceți extrem de multe femei. Ok, să cu antenele activate și să vadă cu cine rezonează să lucreze mai departe la anumită temă. Uh, sunt și cărți de citit Deși iarăși cărțile lucrează cu noi Până la un anumit nivel Dar și acela este important Adică depinde de cât poate să ducă fiecare Și cât de onestă e cu ea uh, Și aici probabil că sunt o mulțime de lecturi Pe care le pot găsi De la tine cel puțin cred că ai recomandări De cărți uh, De la mine am foarte multe recomandări în engleză Eu citesc foarte mult în limba engleză uh-huh. Dar um, pot să dau câteva exemple de cărți. Uh, the Erotic Mind, uh, Cuffed, Tied and Satisfied. Uh, o să încercăm să le punem și undeva într-o descriere cărțile acestea. Um, Out in the Open, asta este pe anatomia feminină. Um, mai este carte uh, Anal Pleasure and Health pot a ne deschide niște perspective așa foarte revoluționare și tot așa. Probabil pot să vin cu o listă și mai lungă de cărți, dar sunt și ele importante. Sunt o mulțime de cursuri online, cred, la care pot merge. Și eu recomand cu toată căldura, chiar dacă perioada actuală e foarte restrictivă, când pot, cum pot, cercuri de femei, de sexualitate, retreat și așa mai departe unde lucrez în prezența fizică a unui grup de oameni sau măcar a unei persoane. Da. Nu se compară nimic cu prezența fizică a unui om care te vede, te aude, te poate urmări așa, cu tot te simte, pe mai multe planuri, cu mai multe simțuri decât doar cu vizualul sau cu urechile. ca să da. da. Și atunci. Mi se pare că aici e creșterea cea mai mare. Și eu când am crescut în ceva, adevărul este că am crescut în comunitățile în care m-am dus fizic, că a fost România, sau nu m-a făcut și am lucrat cu mine și cu alți oameni. Și am făcut schimbul ăla de cel puțin de înțelegere cu poveștile, provocările altor participanți, sau ale profesorilor, trainerilor, facilitatorilor, care și ei sunt tot oameni și pe măsură ce recunosc asta și aduc în spațiu acela, se învață din tot. Mm. Uh, și pur și simplu locul în care, în care ești. Eu, de exemplu, în 2016, când am fost prima dată la primul curs live, m-am dus în Cehia, undeva la câțiva kilometri de Praga, după 10 zile de curs intensiv, când m-am întors în România, o săptămână, eu pluteam. Mi s-a dus destul de repede <laughs> vibrația aia, așa să zic, turașul acela interior, dar um, na, e un mediu mai greu București. Până la urmă am fost asta. Păi de asta da, eu. Dar cum vorbesc,
0: putem să le să alternăm. Că ne uităm la un film de feminitate sau despre sexualitate, un documentar, că citim o carte, că ne ducem la un cer, că ducem la un curs mai de lungă durată. Adică da. p- pot să fie complementate până la urmă. Dar exact. cred că ce e, ce e foarte important este, ca să ajungi să trănești feminitatea, este să te uiți ce dorești. <laughs> ce dorești. dorești? Așa putem să facem foarte multe și să ne consultăm să ne pierdem mai mult, dar să te uiți ce dorești, ce vrei să hănești în tine, ce vrei să deschizi în tine. Și dacă este că vrei să deschizi dansul, atunci din dans poți să te uiți la Lucrurile cu care rezonezi, dacă vrei să, să refaci legătura cu corpul, să mergi în direcția aia, dacă vrei să explorezi mai mult față de sexualitate și practic și a trezirea corpului, te duci în direcția asta. Deci, cumva e important tu ce dorești, nu ce există în jur. Că în jur există foarte multe lucruri, dar tu ca femeie, ce... unde simți să pui apa aia, să tuți floarea, floarea interioară, să mânta aia în tine?
1: Da, în accepțiunea mea te duce într-un loc în care chiar, adică la mine este întemeiată cumva, dar probabil că nu avem repuntată. Dacă alegi să te duci într-un loc, clar că există un motiv întemeiat uh, și faci alegerea aceea conștient. Asta e frumos. La toată lumea,
0: dar e bine de.
1: E bine de, de, de
0: amintit aminti 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 acest lucru. Ha, hai
1: să transmitem energia asta, dragele noastre și dragii noștri. Întrebați-vă foarte uh, atent ce vă doriți și apoi acționați în consecință. Mergeți în locurile în care chiar puteți să creșteți, în direcția în care simțiți voi și vă doriți. Și
0: care, care până la urmă te hrănește? Și cred că aici e foarte important să când te gândești să-ți menții fengșuiul ăsta suculent, când vrei să, să lucrezi cu tine, să te uiți la ce te hrănește și pe ce se pune accent. Se pune accent pe faptul, vai ai probleme sau ești defectă și haideți să te reparăm. Se pune accentul pe, pe hrănire, pe creștere, pe validare. Pe ce se pune accentul? Și asta ține foarte mult pe ce punem noi accentul. E foarte posibil să îți menții fengșuiul stând acasă, fără să asculti nimic, fără să mergi la workshop prin felul în care tu trăiești, prin faptul că asculți păstările afară, prin faptul că te prindi de natură, prin faptul că ai o grădină cu flori sau cu legume. Deci, e foarte important cumva să... Hrănirea asta feminității nu ține doar de cursuri, nu ține doar de, de sesiuni, de workshop-uri. Ne poate ajuta, dar apoi este întrebarea ce faci tu după ce pleci? Da? Ce faci în viața ta, în relațiile tale, în mediul tău, cum îți faci viața, viața mai frumoasă și de fapt asta ajunge să te hrănească, știi? Apa aia care o pui la floare în fiecare zi face să-mi planta până, până la urmă. Așa că mă bucur tare mult, Iana, că, că ne-am că după nu ne-am mai văzut, cred că, de anul trecut, de la formarea mea să mă experiență. Uh, mă bucur tare că ne-am conectat. Îți mulțumesc tare mult că susții Luna Surorilor și o să, o să invit femeile care, care rezonează cu tine, care doresc să, să afle mai multe despre tine, să acceseze linkurile care sunt în descrierea acestui podcast astfel încât să descoperiți o altă lume și vă recomandare mult să ascultați pe Liana și în, pe YouTube, puteți o găsiți cu uh, partea de video de la TEDx și să urmărim că sunt convinsă, Liana, că aduce o evoluție faină <laughs> în România, ridicând așa la fileu uh, uh, o schimbare socială așa, făcută, mult mai profund. Mulțumesc foarte mult atâția
1: oameni. Da. Mulțumesc tare mult și mulțumesc de invitatie um, și să fie cât mai bine așezate toate lucrurile pe care le-am spus aici pentru cine simte, cine rezonează, adică să aducă tot ce e mai bun, zic eu, din, din toată discuția. Um, și să ne mai revedem. De-abia aștept să putem să ne revedem și în persoană. Mi se pare că interacțiunile în persoană sunt cele mai frumoase. Deci chiar să ne vedem cu luna surorilor și live. Când, fa, când se poate.
0: Da. Mulțumim celor care, care ne-ați ascultat și ne revedem în săptămâna viitoare cu un alt podcast sau altă invitată minunată să împărtășească cu noi.